0: Wenn ich mir früher Bücher gekauft habe, dann eigentlich hauptsächlich, weil ich irgendwo eine Kritik dazu gelesen habe oder mir eine Freundin oder ein Freund was empfohlen hat. Das hat sich allerdings geändert. Von den letzten drei Büchern, die ich mir gekauft habe, davon habe ich eins in einer Insta-Story gesehen und zwei habe ich mir nach einer Besprechung in einem Podcast besorgt. Und ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Es gab in letzter Zeit einen richtigen Boom, was Bücher-Podcasts angeht, Literatur-Podcasts, Buchclubs in Podcast-Form und so weiter. Und deshalb wollen wir uns heute in dieser Ausgabe über Podcasts mal ein bisschen genauer anschauen, worin der Reiz von Bücher-Podcasts liegt, was die vielleicht besser oder schlechter oder auch einfach anders machen als die traditionelle Buchkritik und wie die Zukunft der Literaturpodcast so aussehen könnte. Mein Name ist Mike Herbstreuth. schön dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Und für diese Ausgabe habe ich mir zwei Personen eingeladen, die grob geschätzt 238 Mal so viel lesen wie ich, nämlich Steffi Knebel, die zusammen mit Mats Kastning den Podcast Schuss vorm Buch macht, und Miriam C. aus der Literaturredaktion vom Deutschlandfunk, die auch auf Instagram viele Bücher bespricht und auch Teil des Buchpodcasts Buchbesuch vom Deutschlandradio ist. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Steffi, euer Podcast ist ein, Zitat, Podcast für Ex-LeserInnen, Nicht-LeserInnen und alle, die mal wieder lesen wollen, aber nicht wissen, was. Ähm, wie seid ihr 2020 denn auf die Idee gekommen, mit Schuss vorm Buch anzufangen?
2: Ich glaube, da gab es zwei Ideen, wie wir auf diese Idee für den Buchpodcast gekommen sind. Einmal ähm, haben wir eine Audioagentur und da haben wir ein Produkt entwickelt, das haben wir Soundblurbs genannt, also Blurb-Englisch für Klappentext. Und da haben wir so kleine Narrative entwickelt zu Büchern, wo wir dachten, das wäre doch toll, wenn man in die Buchwelt eintauchen kann, so ein bisschen die Atmo von dem Buch spürt und dann weiß, was auf einen zukommt. Und damit sind wir auf die Buchmesse gegangen und dachten, das wird jetzt so der neue Buchtrailer, das wird der Renner, das wollen die Leute haben. Und das war 2019 und das war, glaube ich, ein bisschen früh, weil die Buchbranche ist nicht ganz so schnell. Wir hatten diese Buchtrailer, die wir da ja mal so probemäßig produziert hatten und für die wir auch vom Land Baden-Württemberg einen Preis bekommen haben. Und die hatten wir halt in der Tasche und dachten, was machen wir denn jetzt damit? Ist ein bisschen schade, das war... Die eine Seite, wie es zu dieser Idee kam und die zweite Seite war, dass dann Corona ja einfach eingesetzt hat. Und wir die Idee hatten, ah, wir könnten doch diese Buchtrailer für einen Podcast mit nutzen und wir könnten Kontakt auch aufnehmen zu Freunden, Verwandten, Leuten in der ganzen Welt. Mal fragen, wie es denen so geht mit Corona und auch immer gleich noch eine Buchempfehlung reinholen. Und ähm, so sind wir so vor jetzt m, knapp, also ein bisschen länger wie einem Jahr gestartet und haben dann zwei wöchentlich eine Folge rausgebracht. Also diese Corona-Special haben wir wöchentlich rausgehauen und äh, so sind wir eigentlich eingestiegen. Und von den zwei Seiten kam das halt einfach auch als Idee, wie jeder liest was und dann reden wir drüber.
0: Hattest du dich denn, ähm, bevor ihr mit dem Podcast angefangen habt, hast du dich davor auch schon so ein bisschen für Buchkritik interessiert oder dich da informiert?
2: Ehrlich gesagt gar nicht. Und das ist auch so ein bisschen der große Battle, sage ich mal. Wir machen den Buchpodcast ja zu zweit. Das ist eben mein ähm, Partner, mit dem ich die Agentur habe, Mats Kastning. Und er kommt aus dem Radio und er ist auch so ein Vielleser und ich eben überhaupt nicht. Und ich bin eigentlich von Haus aus Architektin. Also ich habe schon immer viel gelesen, aber eher so fachspezifische Dinge und nicht unbedingt ähm, Literatur- oder viele Bücher und wenn, dann auch nur im Urlaub. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen unser Hauptanliegen oder das, was es vielleicht auch ganz interessant macht, den Podcast zu hören dass ich mich immer so ein bisschen als Vertreter der Normalos, vielleicht auch der Nichtleser sehe oder eben vor allem der Leute, die einfach auf der Suche sind nach einem Mehrwert. Also ich möchte eigentlich immer wissen, was bringt mir das denn, wenn ich das Buch lese oder kann ich damit irgendwie was anfangen? Bringt mich das weiter?
0: Miriam wir Wissen, dass jetzt hat sie gerade angesprochen, diese Perspektive der Nichtlesenden, die so ein bisschen in den Podcast dann mit reinkommt. Hast also du das Gefühl, dass das manchmal vielleicht so ein bisschen fehlt in der professionellen Buchkritik?
1: Also Nicht-LeserInnen oder Nicht-Mehr-LeserInnen sind in der ganzen Buchbranche ein großes Thema. Es gab vor ein paar Jahren eine groß angelegte Studie des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die hat hervorgebracht, dass Millionen von Menschen dem Buchmarkt, also natürlich eine wissenschaftlich angelegte Studie, dem Buchmarkt abhanden gekommen sind, in dem Sinne, dass sie ein Jahr lang kein Buch gekauft haben. Und äh, ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Man hat einen Job, man hat eine Familie, man hat ein Netflix-Abo und zum Buch <lacht> greift man dann vielleicht am wenigsten häufig. Und äh, es gibt eine Reihe von Projekten, die sich damit beschäftigen, äh, wie können wir diese Nichtleserinnen, die vielleicht so früher mal vorgelesen bekommen haben oder in ihrer Teenagerzeit irgendwelche Fantasy-Romane verschlungen haben, wie können wir die irgendwie wieder zurückholen zum Buch? Das Anliegen vom Feuilleton ist das, glaube ich, nicht so häufig. Feuilleton ist ganz oft, finde ich, auch ein nicht niedrigschwelliges Programm das natürlich einen bestimmten Anspruch hat an Literaturrezensionen. Also das soll eine literaturhistorische, literatursoziologische Einordnung geben, eine Einordnung vielleicht auch in gesellschaftspolitische Debatten, in die das Buch passt, eine Einordnung in bestimmte literaristetische Trends, in bestimmte Schreibstile, die gerade vorherrschen. Und ähm, da holt man vielleicht nicht unbedingt die Leute ab mit so einer Begeisterung, die es dafür braucht, die schon jahrelang kein Buch mehr gelesen haben.
0: Hast du denn dann das Gefühl, dass solche Podcasts wie ähm, Schuss vom Buch, dass die dann auch so eine Lücke füllen, in die bis jetzt irgendwie niemand so richtig reingegangen ist aus der professionellen Literaturkritik?
1: Also diese Lücke füllen, glaube ich, so seit 10, 15 Jahren verschiedene Medien. Das hat angefangen, finde ich, so in den 2010er Jahren mit den Buchblogs. Da kamen die auf, dann hat sich das vor ein paar Jahren so auf Instagram, auf das Bookstagram verlagert. Und jetzt gibt es aber eben seit, na ich weiß nicht, vielleicht fünf Jahren auch tatsächlich diese Literaturpodcasts immer mehr, die, glaube ich, auch da so reinschießen und wo sich einfach Menschen unterhalten, die begeistert sind von Büchern und die ein Buch gelesen haben, das total spannend, total romantisch, total traurig ist und das einfach teilen wollen mit Menschen. Das hat tatsächlich, wie Steffi ja auch schon gesagt hat, glaube ich, einfach einen anderen Anspruch und eine andere Zielsetzung als Literaturkritik.
0: Steffi, wie ist denn das bei euch jetzt, wo ihr diesen Podcast habt und wo du quasi so ein bisschen auch mitspielst in diesem Buch-Podcast-Buchkritik-Game, hat sich so ein bisschen die Welt für dich geweitet? Also hörst du zum Beispiel jetzt auch andere Bücher, Podcasts oder hat sich auch so eine Community gebildet um euren Podcast?
2: Also ich glaube, wir haben uns ganz am Anfang einfach die Frage gestellt oder die habe ich halt auf der Buchmesse dann verschiedenen Leuten gestellt. Wie findet eigentlich das Buch zu euch? Und ich glaube, das ist auch das, was die Miriam meint. Das Buch findet eben auf ganz verschiedenen Ebenen jetzt zu den Leuten, entweder über einen Buchblog, über einen Podcast oder eben über einen Feuilleton. Und dieses, ähm, was wir jetzt machen, ist, glaube ich, insofern äh, neu, dass wir die Leute mit uns aufs Sofa setzen. Die können uns einfach bei so einem Küchentischgespräch zuhören. Die sind einfach mit dabei. Wenn wir interagieren mit quasi der Community das ist auch immer sehr witzig, dann sind eben die Leute mit dabei und wenn sie das Buch nicht kaufen wollen oder die Besprechung ihnen jetzt gar nicht zusagt, weil es überhaupt nicht ihr Thema ist, dann sind sie halt trotzdem gut unterhalten und das ist so ein bisschen auch das Ziel, warum wir das machen. Also ich mal ganz ehrlich, ob sich meine Welt geweitet hat, ja, ich bin noch offener, ganz neuen Themen gegenüber. Ich hätte mir nicht vorstellen können, mal ein buch -Podcast über Handball zu machen. Also das war meine totale Horrorvorstellung. Ich glaube, in der Schule habe ich mal so Projekttage Handball gehabt und dachte mir so, oh mein Gott, das ist der härteste Sport der Welt. Dann war das auch noch mit so vielen Jungs und ähm, ich fand es wirklich spannend und darüber ein Buch zu lesen, das fand ich irgendwie so ein bisschen äh, befremdlich, aber das war ein super Podcast, weil nachher ging es darum, was können wir denn aus dem Sport lernen oder was kann man überhaupt von Mannschaftsausstellungen und so weiter in sein Leben mitnehmen und wir hatten eben jemand, der darüber ein Buch geschrieben hat und haben dann noch zwei andere Bücher dazu kombiniert, eben äh, Handball, Hölle, Regionalliga und das Buch von Steffen Kretschmer. Und das war wirklich ein super lustiger Podcast. Und ähm, ich habe danach, wir sind eingeladen worden von der Community, wir sollen noch mal in der Halle vorbeikommen, also von dieser Regionalliga. Und <lacht> so erschließt man sich dann halt irgendwie neue Kreise. Und ähm, ich muss auch sagen, so ich bin vielleicht sogar im Lesen schneller geworden, aber ich kategorisiere auch gern die Bücher, sowas wie bis 370 Seiten mache ich, drüber finde ich ansprechend. Ich glaube, das sind halt so Kategorien, die sind nicht besonders, ich sag mal, die findet man vielleicht nicht in so vielen Buchpodcasts, aber ja, kommt eigentlich bei den Hörerinnen ganz gut
0: an. Miriam, wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel Steffi sagt, dass bei Ihnen auch, du hast ja gerade schon erwähnt, im Feuilleton ist der Anspruch vielleicht auch ein anderer und die Herangehensweise. Hast du denn das Gefühl, dass durch solche Podcasts, wie es jetzt mehr viele gibt, die aber eher so als Hobbyprojekt auch betrieben werden, dass da vielleicht auch so ein bisschen was reinfließt in die öffentlich-rechtlichen Sinne, dass man merkt, so, hm, vielleicht brauchen wir das oder generell auch die Verlage, dass die merken, da ist was, da müssen wir vielleicht was bedienen, da ist auf jeden Fall ein Publikum, das wir bis jetzt so ein bisschen übersehen haben?
1: Also was man auf jeden Fall feststellen kann als Effekt sozusagen von Literatur, Podcasts, ist, dass wie du gesagt hast, ganz viele Verlage, auch ganz viele Medienhäuser und ganz viele Buchhandlungen, also verschiedene Akteure der Buchbranche, jetzt Literaturpodcasts auch selbst machen. Also vor so zwei, drei Jahren haben Verlagshäuser angefangen, also Vorweg die großen Verlagsgruppen, also Random House zum Beispiel, hat gleich zwei Literaturpodcasts, der Dumont-Buchverlag hier aus Köln hat einen Literaturpodcast, aber eben auch Medienhäuser, die FAZ, hatten Bücherpodcast. Also da das haben schon, da sind schon viele auf den Podcast-Zug aufgesprungen. Was glaube ich zumindest so ein Hobby-Segment nicht leisten kann und was ich jetzt mal sozusagen als Aufgabe der Literaturkritik jetzt nochmal in den Ring werfen wollen würde, bei aller Sympathien, die ich für, für Hobbyprojekte habe, ist so eine gewisse Art von Sortierung. Also wenn Menschen in ihrer Freizeit lesen, kann ich vollkommen nachvollziehen, warum man kein Buch lesen möchte, was mehr als 370 Seiten hat oder warum man ein Buch abbricht, was einem einfach nicht gefällt, wenn man denkt, das holt mich jetzt einfach überhaupt nicht ab, das ist hier irgendwie so eine Hauptfigur, die mich gar nicht interessiert, oder ich habe jetzt hier gerade Liebeskummer, ich will jetzt hier keine super Love Story lesen. Also. Da kann ich das verstehen, wenn man seine Freizeit damit irgendwie jetzt nicht verbringen möchte. Aber meine Aufgabe als Literaturkritikerin ist es natürlich dann schon manchmal, sich durch diese Bücher durchzuackern, auch Bücher, die ich nicht mag, auch Bücher, von denen ich nicht begeistert bin, weil natürlich so ein gewisses Feld abgebildet werden muss. Also eine gewisse Art von Sortierung von deutschsprachigen, in unserem Fall jetzt Neuerscheinungen, die da irgendwie durchgeackert und sortiert und klassifiziert werden müssen. Also das ist schon eine Aufgabe, die ich ganz stark also ein Auftrag auch, den ich für die Literaturkritik sehe.
0: Die Verlage, die du gerade angesprochen hattest, bei denen ist es dann ja aber auch immer so ein bisschen die... Stellen ja die Bücher der eigenen Autorinnen und Autoren vor, oder? Das ist dann ja auch schon so ein bisschen eine Werbeveranstaltung, <lacht> würde ich vermuten, oder?
1: Das stimmt. Die haben natürlich Podcasts als Marketinginstrument und als Kanal zu ihren Kundinnen entdeckt. Es gibt tatsächlich so ein paar Ausnahmen. Also es gibt einen Verlagspodcast zum Beispiel vom Karl-Hansa-Verlag. Hansa Rauschen, das ist ein langer interview -Podcast. Der macht auch manchmal Bücher, die nicht aus dem eigenen Verlag kommen. Aber bei den allermeisten hast du schon recht. Es ist natürlich ein Marketinginstrument. Hm.
0: Das ist es bei euch überhaupt nicht, Steffi. Bei euch ist es Hobby, es ist auch Spaß. Nach welchen Kriterien würdest du denn dann sagen, wählst du die Sachen aus? Du hast schon gesagt, so über 360 Seiten, vielleicht eher nicht. Und wenn es dich vielleicht dann nicht so direkt anspricht, dann vielleicht auch eher nicht. Was sind so die grundlegenden Kriterien, die ihr habt für die Besprechung?
2: Also ich meine, viele Themen laufen einem quasi so ein Stück weit über den Weg. Also als wir einen neuen Hund hatten, haben wir auch gesagt, warum denn nicht mal ein Hundepodcast? Und es war so ganz interessant, weil man kann ja von Hunden in der Literatur über vegetarische Ernährung für Hunde, über Hundeerziehung. So viele Menschen haben einen Hund. Wir haben das natürlich gleich irgendwie in der Welpengruppe auch mit den Leuten gesprochen. Was sind denn eure Probleme? Und dann haben wir einfach mal dazu ein Thema gemacht. Aber wir machen auch ganz andere Dinge. Wir sind hier, machen wir öfters mal eine Folge, mit der äh, lokalen Buchhändlerin, das ist halt, sage ich mal, unser Vorteil. Wir sind unabhängig, wir können uns aussuchen, was wir machen wollen. Und die hat uns aber dann gefragt, ob wir nicht mal eine Folge machen wollen zum Tag gegen Gewalt an Frauen, weil zu Corona-Zeiten konnten sie halt in der Buchhandlung keine Veranstaltung machen. dachte ich schon so, okay, interessant, ist jetzt vielleicht nicht mein... Thema, zu dem ich so einen direkten Zugang habe und das haben wir aber dann gemacht und dann war eben noch eine, die Frauenbeauftragte, die unter anderem früher mal Deutschlehrerin quasi an meiner Schule war, war mit dabei und so war das eine ganz große Runde und es war nachher wirklich äh, sehr spannend, wo wir dann auch von unseren Hörern und Hörerinnen, also Feedback bekommen haben, dass sie dachten, so oh, schweres Thema, passt das überhaupt zu euch? Und ähm, ich glaube, wir haben aber dann so unterschiedliche Literaturen und Bücher vorgestellt und aber auch so ein bisschen Anleitung zur Hilfe. Also ich glaube, ich verstehe unseren Podcast immer noch so ein bisschen als was Miriam vorher sagte. Die Leute machen so viele Dinge, die haben ein Netflix-Abo. Wenn sie den ganzen Tag schon entweder beruflich gelesen haben, wollen sie vielleicht abends nicht. Und wir bieten so ein bisschen, ähm, wenn jemand das gehört hat, dann hat er entweder ein Buch gefunden, das er mag, er wurde gut unterhalten oder vielleicht hat er eine neue Serie entdeckt. Also wir versuchen auch immer so ein bisschen, ist ja nicht alles Arthouse, wobei wir auch schauen, dass wir dann immer, wenn wir ein Thema suchen, einen passenden Film dazu finden oder ein, zwei Filmtipps auch noch geben. Insofern ist das schon so ein bisschen, sage ich mal, unterscheidet sich das von dem reinen Empfehlungscharakter, dass wir nur Bücher miteinander vergleichen, sondern wir versuchen so ein bisschen ein Gefühl oder eine Atmo für ein Buch zu schaffen und zu sagen, so ein Empfehlungsalgorithmus in dem Stil wie, wenn euch die Serie gefällt, dann könnte das Buch auch was für euch sein. Das, was eben früher so die Freunde übernommen haben, die gesagt haben, lies es doch mal. Ich kenne dich, ich glaube, das gefällt dir.
0: Wenn du das hörst, Miriam, bist du da manchmal ein bisschen neidisch auf diese Freiheit, einfach mal was über zum Beispiel Hunde oder Handball machen zu können und jetzt nicht dieses neue Buch, das überall besprochen wird, das jetzt zu lesen und dich vielleicht auch durchzuquälen, wie du gerade meintest, was man halt manchmal dann muss.
1: Ja, klingt nach einem selbstzerstörerischen Job, den ich da hatte. <lacht> Ich bin ja nicht nur Literaturkritikerin, ich habe ja irgendwie auch eine Freizeit und bin auch Leserin und es gibt tatsächlich dann die Bücher, wo ich denke, das lese ich jetzt wirklich nur zum Spaß und das nehme ich dann mit in den Urlaub und so. Das gibt schon auch noch mein ganzes Leben, es ist nicht gefüllt nur von Arbeit.
0: Okay, das ist auf jeden Fall gut zu hören. Aber ähm, Steffi, wenn du ja auch sagst, du bist Architektin nebenher noch, du machst noch was anderes, wie viel Zeit wendet ihr denn dann auf für diesen Podcast?
2: Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was wir uns eben als Thema setzen. Aber es ist ja jetzt auch nicht tagesfüllen. Wir besprechen halt immer so, auf was wir Lust hätten, was einem jetzt gerade so als Thema über den Weg läuft. Also ich habe jetzt auch gesagt meine Eltern räumen jetzt zum Beispiel gerade ihr Haus aus und meine Schwester hat ihnen Marie Kondo geschenkt und da, da habe ich hm. gedacht, so hey, das Buch sollte ich vielleicht auch unbedingt mal lesen und jetzt suchen wir halt quasi noch ein Pendant, damit das Ganze noch einen netten Dreh kriegt und dann hat man was, was Leute hören können. Das ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob es Feuilleton sich mit Marie Kondo beschäftigen würde, aber ja, das ist eigentlich so ganz lustig und ähm, das läuft, sage ich mal, so ein Stück weit nebenher, also wenn man dann halt das Thema gefunden hat, über das man eben was machen möchte, dann ist es auch relativ einfach zu sagen, ach jetzt, wenn man abends dann überlegt, jetzt gucken wir noch einen Film, passt denn da irgendwas dazu? Und da kann man ja auch ein bisschen quer recherchieren. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Luxus, den wir haben, dass wir, glaube ich, so, wir sind eher so ein eingespieltes Talk-Team und wir scripten das ja nicht groß, sondern wir wissen manchmal überhaupt nicht, wo das hinläuft. Also wir haben jetzt... Die neueste Folge ist eigentlich über Thriller und zum Schluss haben wir nur noch über Keller diskutiert, also die Rolle des Kellers in einem Thriller. Und ähm, darum habe ich vielleicht so Buchclubs immer so ein bisschen beneidet. Oder ich habe eine Freundin, die sagt, so, ich bin in einem Buchclub, weil ich gerne Prosecco trinke. Das fand ich auch. Ich, solche Buchclubs gibt es ja auch und so ein Buchclub versuchen wir zu sein. Nur ganz kurz, Steffi, weil
1: du jetzt Marie Kondo angesprochen hast. Das war ja so ein Riesen-Bestseller, dieses magic cleaning auch wahr. <lacht> aber natürlich dann aus so einer Literatur- soziologischen Perspektive, würde ich sagen. Also, was sagt es über unsere Gesellschaft aus, dass so ein Aufräumratgeber zum Mega-Bestseller wird, ja, der sich damit beschäftigt, welche Affekte haben wir in unserem Besitz, äh, welche Affekte verbinden wir mit den Dingen, die wir besitzen und warum fällt es uns so schwer, uns von Dingen zu trennen und warum muss also so eine äh, feengleiche Gestalt äh, kommen und sagen, schmeiß alles weg, was dir keine Freude bereitet.
0: Ja, yeah. Da sitzt Spark Joy. Was irgendwie bei mir manchmal nicht so sehr viel Joy sparkt, ist dann bei diesen Bücher-Podcasts zum Beispiel auch, was du gerade auch meintest, Steffi, diese Gesprächssituation, die ihr ja auch habt, ihr beiden. Ihr, ich meine, ihr kennt euch extrem gut, da ist das natürlich einfach. Aber ich habe so das Gefühl, dass alle Bücher-Podcasts, die ich kenne, sind immer zwei Personen, die sich miteinander über ein oder mehrere Bücher unterhalten Geht es vielleicht auch einfach nicht anders vom Format her? Also steckt da noch irgendwie mehr Potenzial drin, das vielleicht ein bisschen kreativer aufzuziehen? Oder ist einfach diese Podcast-Gesprächssituation die Ideale für Bücher-Podcasts?
2: Also wenn ich jetzt mal kurz antworte, wir haben da auch ein bisschen rumexperimentiert, weil wir das total spannend fanden uns hat der Klappradverband Südpfalz angefragt ob wir nicht was machen wollen zu einem Autor der hat Tim Moore ist der Autor, ein Engländer, der macht immer so Extremreisen auf dem Fahrrad und schreibt dann darüber und der ist halt den Iron Curb Trail entlang gefahren auf einem Klapprad und hat es nicht so ganz normal gemacht, sondern ist natürlich noch im Winter in Finnland gestartet und richtig hart und die haben dann gefragt, ob wir den nicht interviewen wollen oder mit dem einen Podcast machen und so ganz normal wollten wir das nicht, weil diese Community, die ist schon sehr fancy und speziell und dann haben wir gesagt so, ah, da, da schneiden wir quasi was zusammen und mein Kollege hat eben mal eine Reportage gemacht über das 24-Stunden-Klappradrennen, das die in Shop gemacht haben. Und dann haben wir quasi so ein bisschen simuliert, als würden wir da sitzen und der Autor wäre mit uns da. Und dann waren diese O-Töne, die die uns dort gegeben haben, noch zusammen mit dem, was er gesagt hat. Und das war nachher eine wirklich sehr, sehr witzige Folge. Und das war so ein bisschen mehr und auch anders. Aber sowas ist natürlich dann extrem aufwendig, weil dann muss man sich natürlich genau überlegen, wie funktioniert das? Während die anderen Formate natürlich viel einfacher zu realisieren sind und günstiger. Und dann muss man nicht so einen riesen Aufwand betreiben. Und dann muss man halt auch ehrlich sein, ich glaube, dass die Verlagsbranche nicht die umsatzstärkste Branche ist. Also die haben nicht so viele Werbemittel, dass sie sagen können, jeder hat jetzt einen eigenen Podcast und der ist dann noch wahnsinnig aufwendig produziert. Also ich glaube, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen, die könnten schon weitergehen und vielleicht auch zum Teil fancier werden, aber das ist natürlich alles dann mit sehr viel Aufwand verbunden.
0: Kennst du, Miriam, Podcasts, bücher -Podcast, die so ein bisschen fancier sind?
2: Also ich glaube, die meisten sind wirklich,
1: wie du gesagt hast, noch so ein bisschen äh, inspiriert oder orientiert an sowas wie dem literarischen Quartett. Also so Gesprächssituationen, mhm. wo sich zwei oder mehr Menschen über Bücher unterhalten. Ganz viele Literaturpodcasts sind ja auch lange interview mit einem Autor, mit einer Autorin. Ich glaube, die innovativen Formate könnte man tatsächlich mal noch erfinden. Da ist jetzt vielleicht die Literatur so als alte Tante der Künste vielleicht auch immer nicht ganz vorne mit dabei. Meine zwei Traumpodcasts werden ja einmal noch so... Ein äh, Podcast, in dem man tatsächlich einer Person folgt, wie sie liest. Also sie liest vor, man hört so einen inneren Monolog, wie sie so das Buch liest und dann so, hä, Moment mal, habe ich es nicht verstanden und dann so, ah, das ist doch oder so. Also äh, das ist vielleicht noch so neu oder das wäre vielleicht noch was oder so ein absolutes Nerding. Das ist mein heimlicher Traum, aber das ist wieder so ein äh, Literaturkritiker in Traum. Es unterhalten sich zwei Personen über ein Buch und meinetwegen auch so mit so ganz viel Literaturwissenschaftlichem Vokabular mit so hermeneutischen Methoden oder so irgendwie Theorien. Wir machen da vielleicht auch so ein Close-Reading von so einer Stelle. Ah, hier sehen wir das Motiv des, äh, des Verfalls. Das ist ja ein eindeutiger Verweis irgendwie auf das vorletzte Buch. Und dann aus dem Off hört man immer den Autor oder die Autorin, die im Nebenraum sitzt und alles mithört und quasi so über diese Interpretation äh, labern kann. So, was? Das ist ja völliger Blödsinn oder so. Ah, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Das heißt dann äh, Against Interpretation oder so. Also, das, das wäre mein äh, Pitch.
0: Das ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Also ich, man kennt das ja vielleicht früher aus dem äh, Deutschunterricht noch, wenn man irgendwas äh, interpretieren oder erörtern musste. Und dann wurde aber absolut vom Deutschlehrer, von der Deutschlehrerin gesagt, so hat die Person, die das geschrieben hat, das auf jeden Fall gemeint. Man denkt sich so, hm, weiß nicht, war das so? Ist das so? Weiß man nicht. Und das wäre ja. natürlich schön, wenn das jemand direkt kommentieren könnte. Das äh, würde ich mir wohl anhören. Ich weiß nicht, Steffi, hast du noch Ideen, was du unbedingt hören wollen würdest in einem Bücherpodcast was es so noch nicht gibt vielleicht?
2: Also nur zu Miriam mach auf jeden Fall. <lacht> das ist ja das, das, ist das totale Nischenmedium äh, Also findet sich für alles was. Und ähm, ich finde das total spannend. Ich sag mal so, äh, nicht ganz so wissenschaftlich, vielleicht eher so praktisch machen wir das, wenn wir Krimi-Autoren einladen und dann ist es auch so, die lesen eigentlich ganz selten irgendwie was vor. Es ist eher so, wir fragen dann so Behind-the-Scenes-Sachen und das finde ich halt schon wahnsinnig spannend, dann als Leserin oder Hörerin das zu hören, wenn, wenn mir dann jemand erzählt, ja, ich habe irgendwie meine quasi mein Opfer, das springt von dem Rottweiler Testturm, das ist die höchste ähm, Aussichtsplattform in Deutschland, wie sieht denn dann so ein Körper aus? Und wie er dann rangegangen ist und recherchiert hat und ich dachte mir nur so, okay, crazy, das ist jetzt natürlich nicht so literarisch, aber es ist total spannend und es wäre eben genau dieses aus dem Off, wenn man dann das, was derjenige geschrieben hat, irgendwie so analysiert und der sagt, nee, habe ich aber eigentlich ganz anders gemacht. Und zu so einem Format hätte ich auch eine Idee, die man wahrscheinlich ganz einfach realisieren könnte. Wahrscheinlich verrate ich jetzt auch wieder ein neues Geschäftsmodell, aber ich fände es hm. total spannend, wenn man die Leserinnen mal ein bisschen aktiver mit einbindet. Ich finde, in den Buchhandlungen ist es ja schon immer ganz schön, dass es diese kleinen Karten gibt, wo Leute quasi anderen Leuten Bücher empfehlen und sowas mal quasi so ein bisschen kuratiert, dass jemand guckt, was sind denn gute Kommentare, können wir das irgendwie sammeln und das dann so als nur kleine, keine Ahnung, Zwei-Minuten-Empfehlungen oder so. Das fände ich, glaube ich, ganz witzig, wenn es sowas
0: gäbe. Ich muss auch sagen, Miriam, du machst ja den Buchbesuch-Podcast für das Deutschlandradio und die Prämisse ist quasi, ein Autor, eine Autorin kommt zu dir oder deine Co-Hostin äh, Wiebke Poromka nach Hause. Ihr unterhaltet euch so ein bisschen und dann wird auch was gelesen aus dem Buch von ihm oder ihr. Und ich mag an diesem Podcast total gern diese Situation, wenn die Leute einfach... Wenn die klopfen, die kommen rein und dann wird noch irgendwas gekocht und es gibt Smalltalk. Also nicht, dass diese gelesenen Passagen nicht auch schön wären, aber ich mag dieses Drumherum irgendwie sehr gern. Das ist auch mal was anderes.
1: Ja, ein Learning, was ich auf jeden Fall sehr schnell dann bei diesem Format hatte, war, wenn man natürlich möchte, dass die AutorInnen ein bisschen intimer erzählen und natürlich auch, wenn sie zu dir nach Hause kommen, dann musst du dich natürlich auch ein bisschen mehr äh, entblößen als Moderatorin. Also eine Situation war zum Beispiel, ich hatte den Mega-Bestseller-Autor Volker Kutscher bei mir zu Hause, also der hat die gereon rat oder er schreibt gerade die Gereon-Rath-Reihe immer noch, das ist jetzt beim achten Band und das ist die Vorlage von Babylon Berlin von der Fernsehserie, also kennen wir bestimmt viele. Und äh, der kommt also in, in meine Wohnung und das Erste, was er da sieht, also auf dem Fensterbrett so eine ausgetrunkene Ginflasche und sagt dann äh, ins Mikro, ah, oh, hier, Gin, so, das trinken Sie auch gern, Frau C. Und
0: so, da habe <lacht> ich so,
1: ah ja, ähm, ja, hätte ich jetzt vielleicht in einer Büchermarktmoderation eher nicht gesagt, aber ja, trinke ich gern.
0: <lacht> aber eben, das sind irgendwie so schöne Momente, die man sonst vielleicht in anderen Podcasts über Bücher nicht mitkriegt. Und ähm, mir ist noch eingefallen ein Podcast, den ich sehr schön fand, den es aber leider auch schon nicht mehr gibt. Das war am ähm, Bad Book Review. Ich weiß nicht, ob ihr äh, den kennt. Da fand ich ganz schön, da haben die ähm, Autorinnen und Autoren eingeladen zu sich. Und haben denen dann die furchtbaren Rezensionen ihrer Bücher vorgelesen und die haben darauf reagiert. Das war dann natürlich auch nochmal so ein bisschen so ein anderer Dreh und dafür muss man, glaube ich, auch Humor haben. Und, und die sich, richtigen
1: Autoren einladen. Und die richtigen,
0: die sich vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Aber das fand ich zum Beispiel auch eine schöne Art, was über ein Buch zu erfahren, nicht quasi in dieser sehr ja, normalen, bekannten Situation, die man sonst so hat. Aber gibt es auch und nicht mehr, glaub, vielleicht gar nicht so erfolgreich gewesen. Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, sowas ist auch so ein bisschen das Geheimnis, wie diese, die Geschichte mit dieser Gin-Flasche. Also man fühlt sich den Leuten doch viel näher. Du sagst, oh mein Gott, ich hätte das jetzt eigentlich nicht gemacht. Man fühlt sich so ein bisschen ertappt. Aber eigentlich ist das diese total diese Situation auf Augenhöhe. Oh mein Gott, die Fuetan-Journalistin trinkt auch Gin. Ganz normal. <lacht> und, und, und alle fühlen sich wohl. Und ich glaube, das, das ist eigentlich eine tolle Situation, wir laden auch ab und zu Freunde ein, mit denen dann machen wir so Buchbesprechungen, Buch, also jeder bringt ein Buch mit zu einem Thema und eigentlich ist es entweder eine Ginprobe oder eine Bierprobe und das muss aber immer zum Thema passen und es ist auch sehr spannend, weil man darf den Podcast dann nicht zu so lang machen, weil man, wenn man irgendwie drei Gins probiert hat, innerhalb von einer Stunde dann auch nicht mehr sprechen kann. Aber das ist äh, eine sehr lustige Erfahrung. Und ich glaube, dass eben genau diese Augenhöhe das ganz oft macht und gar nicht so wie, ich will in das Privatleben der anderen schauen, sondern einfach so ein bisschen. Dann sitzt man nämlich mit den Leuten auf dem Sofa und dann kann man eigentlich fast alles erzählen. Das stimmt. Ein
1: Podcast, den ich
2: auch total gern höre, ist einer, in dem zwei auch wieder
1: Bestseller-AutorInnen über ihr Schreiben reden. Der heißt Sexy und Bodenständig von Till und Alena Schröder. Und der Untertitel vom Podcast ist so Reden übers Schreiben. Aber eigentlich reden sie die meiste Zeit halt übers Nichtschreiben. Nämlich darüber, wie sie schlimme Schreibkrisen überwinden und wie so, wie so fiese Stimmen im Kopf haben, die ihnen sagen, dass sie totale Verlierer sind und nichts schaffen und wie sie mit Selbstzweifeln umgehen. Und ich schreibe ja selber keine Romane. Aber das holt mich irgendwie auch immer ab, wenn ich das höre und ich denke so, ach, es geht irgendwie so berühmten AutorInnen auch so und es, es spendet mir immer so ein kleines bisschen Trost und Lebenshilfe tatsächlich, wenn ich diesen Podcast höre. Der ist mir auch schon richtig ans Herz gewachsen.
0: Also es gibt auch Formate, die nicht so standardmäßig sind. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall mal festhalten. Was glaubt ihr beiden denn, wohin entwickelt sich das jetzt noch mit den bücher -Podcasts? Also zum Beispiel Miriam über... Die Buchsendungen im Fernsehen, im Radio, da hört man immer mal wieder, dass die in der Krise sind, dann wird diese oder jene Sendung abgeschafft. Sind Bücher-Podcasts vielleicht auch so ein Weg, das Ganze in andere Kanäle zu leiten in Zukunft?
1: Also ich glaube, das Feld wird sich auf jeden Fall noch weiter ausdifferenzieren. Das ist ja der große Vorteil von Literaturpodcasts oder von diesem ganzen Segment, der. Es heißt manchmal etwas abfällig des Laienrezensionswesens, dass es einfach mit viel spezifischeren Zielgruppen arbeiten kann, also für, für Fans von bestimmten Genres oder so. Also ähm, da wird sich, glaube ich, noch mehr ausdifferenzieren. Und medial, glaube ich, auch. Ob jetzt Podcasts die, die Rettung vom Buchmarkt sind, das weiß ich nicht genau. Es ist auch auffällig, dass so große Audioplattformen wie Spotify oder Audible entweder nie einen Literaturpodcast hatten oder keinen mehr haben. Audible hat den auch eingestellt vor, ich glaube, zwei Jahren fast. Also das ganz große Geld ist da wahrscheinlich, aber wie bei allem, was mit Literatur zu tun hat, nicht zu holen. Aber innovationstechnisch oder auch so differenzierungstechnisch warten da, glaube
2: ich, die BuchliebhaberInnen noch auf einiges.
0: Wie siehst du das, Steffi?
2: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also ich habe das Gefühl, dass Audio einfach einen extremen Push bekommen hat und, äh, sage ich mal, Deutschland war da jetzt nicht unbedingt Vorreiter, aber mit dem Corona-Podcast von Drosten weiß in der Zwischenzeit jeder, was ein Podcast ist und auch die Älteren. Und äh, wenn man sich die, sage ich mal, Welt der Podcasts, der Bücher-Podcasts anguckt, dann sind da... Wenn ich das mal durchscrolle, 90% irgendwelcher Harry Potter Fanfiction, irgendwas äh, Geschichten, und da sind auch wirklich witzige dabei. Aber ähm, ich glaube, dass da auch noch viel passieren wird, weil ähm, Social Media ist jetzt einfach in den letzten Jahren ein ganz großer Anteil geworden. Und auch, wer in der Zwischenzeit Bücher schreibt. Ich glaube, wenn ich irgendwie ein Influencer bin, dann kriege ich relativ schnell einen Buchvertrag. Dann kann ich das natürlich wieder anheizen und bewerben. Und so ist es so ein eigener kleiner Kosmos. Und ich glaube, dass das in, in Zukunft noch viel größer werden wird. Doch, das glaube ich schon.
0: Das glaube ich auch. Oder ähm, um es mit einer ganz, ganz fiesen Radio-Audio-Floskel zu sagen, äh, es bleibt spannend. Und äh, falls ihr da draußen jetzt Lust aufs Lesen oder Interesse an Buchempfehlungen bekommen habt, dann folgt auf jeden Fall Miriam auf Instagram oder hört euch ihren Podcast Buchbesuch in unserer DLF-Audiothek an und hört natürlich auch auf jeden Fall bei Steffis Podcast Schuss vorm Buch rein. Danke euch beiden, dass ihr hier wart.
2: Ja, danke, Mike Und tschüss, Steffi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, euch beide kennenzulernen und dabei sein zu dürfen. Bis dann. Tschüss.
0: Mein Name ist Mike Herbstreuth. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Karina Schröder, die die Redaktion dieser Ausgabe hatte. Und natürlich auch vielen Dank an den Rest des Über-Podcast-Teams, an Christine Watti und Sebastian Dörfler. Mehr von über Podcast gibt es auf der Podcast-Plattform Eure Wahl oder in unserer DLF-Audiothek. Und wenn ihr Feedback habt, Kritik oder Wünsche, wozu wir unbedingt mal eine Ausgabe machen sollten, dann schreibt uns gerne via Twitter an, at DLF Kultur oder mir persönlich, at im Herbst oder bei Instagram, da heiße ich Mherbst, E-Doppel-M und dann so wie die Jahreszeit. Macht's gut, bis zur nächsten Folge über Podcast. Passt auf euch auf.